0: 各位好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。今天我们的两位嘉宾还是洛明老师和林良峰老师，二位好
1: 。各位网友大家好，我是洛明
2: 。大家好，林良峰
0: 。哎，咱们今天啊要先聊一个话题啊，就是巴西的一个足球大事啊，就是呃四次拿过世界杯冠军的球员也好，主教练也好，扎加洛去世了，享年九十二岁。呃，总共是拿过四次世界杯的冠军，五八和六二年呢都是作为球员。那七零年呢是作为主帅，呃，九四年是作为助理教练。但是如果你说他参加世界杯的次数，可能就更多了啊。正好我们想先请二位聊聊，就对扎加洛这个主教练的印象。扎加洛他去世之后，我也是看了一些相关的报道，尤其是我们
1: 呃普语记者小钟写的一些报道，也推荐大家去找来看一下。就里面其实披露了我很多以前不太知道的一些内容。那以前我也看过他执教，包括这个1994年世界杯他在场边，对吧？包括2006年世界杯他自己率队出征等等，包括这还有类似于像1998年世界杯等等。呃，但是，呃，从小钟的那个文章里面我就知道了一个非常重要的事情，就是其实他和桑塔纳是同时期的一个人物。就我们之前节目中，其实，在说到这个分田杯的时候，提到过桑塔纳。对，就桑塔纳，他是呃，在前不久巴西的一次民意调查里面，桑塔纳和扎加洛是被评为史上最佳教练的前两位。但他们踢球的时候，其实也是差不多同一个时代。而当时为什么扎加洛他能够嗯进巴西队呢？还能够为巴西队拿世界杯立下大功呢？而另外一个，嗯，因为扎加洛是踢左边锋，而踢右边锋的桑塔纳他进不了国家队。一方面是因为巴西队已经有一个世界上可能是历史上最好的右边锋之一，呃，加林查，小鸟加林查，所以他没办法在巴西队建功立业。另外一方面就是说，加林查他是一个喜欢进攻的一个边锋，而另外一边扎加洛作为左边锋，他其实是除了进攻之外，还是能够防守的。就这也是为什么扎加洛他能够在巴西队呃得到很多用武之地。就你两边要平衡嘛，你如果两翼都是只顾进攻不顾防守，那有可能被打穿。就巴西队曾经是用过四二四，但是他在攻守平衡方面做不到，所以就他有时候会改成四三三。这也是为什么巴西队呃他能够在很长一段时间里面成功的原因、呃。嗯，呃。我们在历史上、啊、总是说到这个巴西队多么辉煌，尤其是说到一九七零年世界杯，都说是这个美轮美奂的一届啊，说踢球踢得特别好看，说场上有同时有五个十号，就五个十号，就是除了贝利之外，还有这个呃托斯堂，还有这个呃还有那个雅耶基尼奥，嗯，还有里维尼诺，对吧？呃，他们有五个十号，他们都在俱乐部穿穿这个十号球衣。但是我看相关的报道，我才知道，就是扎加洛其实他并不是说我上这么上五个十号就是要踢这种呃全攻的足球，要完全压制对手。他其实是说，哎呀，我们不要倾巢出动去进攻，我们有意回收一下，就让对方出来，然后我们再投入重兵去去进攻。这反而效果很好，每场比赛都赢了，一路全胜。而我知道的另外一个，就是一九九四年世界杯，我们提到他的时候，都说巴西队那一次很实用
0: ，对，特别丑陋的一些，都、啊
1: 、很丑陋，大家都都把这个原因归结为他们的教练佩雷拉。但其实，我看最近这个小钟老师的文章才知道，就是一九九四年世界杯，其实佩雷拉只管训练啊，他只管训练。派谁上场打怎什么战术是扎加洛说了算？扎加洛当时叫做技术协调员，是他说了算。而他提出来应该是让邓邓加和毛罗席尔瓦两个人，因为他们反手能力都很强，两个人坐镇中场，这样就先保证防守，然后前面再让罗马里奥和贝贝托去进攻。对，所以。记得这个扎加洛去世这个事件啊，我们一边缅怀他，一边确实也能得到很多足球史上可能我们没有那么了解的东西。对，我觉得这个其实是让我感觉到，这个对于足球史的了解会更深入。就我们不是说想象巴西一定要提出这种非常好看的足球，像桑塔纳就是另外一个极端，他就是1982年世界杯和1986年世界杯巴西队都踢得很好看，尤其是1982年征服了所有人的心。但是他顾上了进攻，顾上了中场组织，但他在防守方面没有做好。但后来桑塔纳还是通过带巴西圣保罗队在分天杯中先后战胜巴塞罗那和 a 斯米兰，我相信也是这两次成功帮助他在巴西史上最佳教练的这个排名里面超过了扎加洛。毕竟大家肯定还是喜欢看漂亮的足球嘛。对，但是我们也能。你能了解，就为什么扎加洛能够成功？就其实就是足球场上颠簸不破的道理吧。就你不能只顾进攻不顾防守
0: 。这一九九八年，当然印象很深，就是点球大战淘汰荷兰之后，就扎加洛当时流泪了。那个当时那个画面，我当时看的时候还不知道是什么情况，后来工作了以后说是他流泪。当时我想，那么一个就经过那么多阵仗的一个主教练，为什么突然会有那样的一个反应？就当时我还是觉得挺神奇的。我想问问林老师啊，就是您对扎加洛有没有哪些比较深刻的印象
2: ？两呃，他呢可以说是这个足球战术发展史上呢经历过两次比较重大的这个变革。那么原来呢，在五十年代初的时候，呃，几乎可以这么说，当时这个世界上大部分的这个球队呢还在用 WM 或者就是说现在的三后卫。那么这样的一个玩法呢，就在巴西人呢呢看的就有点就不是太这个均衡，因为呢那个年代呢，呃，这个对于防守来讲呢，没有像现在这么这个重视。那么在就是在巴西去打这个瑞典世界杯的时候，那么也就是在呃八五八年之前。那么巴西呢，就曾经就有过一次辩论啊，说这个场上这个三后卫的这个打法呢不是很平衡，因为中卫他只有一个。那么这个中卫呢，一旦被对方的中锋带走，那你的这个后防呢就会很危险。而呢，这个事情呢又被这个英格兰两次被匈牙利打垮呢，这个事情呢。因为马上传的全世界都是，因为英格兰在那个年代还是很强，还是大家认为公认的啊，这个足坛的这个这个一级豪门。那么他被匈牙利一次打六比三，一次打七比一，这个消息传开了以后呢，大家就突然想起来，就说不应该。那么为什么英格兰会被匈牙利打得这么惨？一定是什么地方出了问题。那么也就那么当时巴西对这个战术这块。研究或这个专业呢，非常的，呃热烈，啊，大家都在这一块想办法。其实这个五六十年代，巴西这一块呢，确实是呃，还在这这个领域里面是比较领先的。所以他们呢，会觉得啊，这个应该是正这个这个打法呢不够平衡的缘故。所以呢，他们就想了一个办法，就就是原来呢，咱们看这个球衣的号码呢，你会发现呢。就是在七十年代的时候呢，巴西的这个球这个上场的球员呢，如果按照一到十一号来摆的话，他的四个后卫呢是四三呃四二三六，嗯，对吧？那么也就是说，他原来的这个这个后卫留下来，但是呢边位呢，他把原来的两个就是所谓的这个叫做前卫的啊，或者咱们现在已经不说了，因为原来的前卫是现在的边位。这个说起来实在话太长，那么他就把这两个边位往后撤，就变成了现在的边位。所以你看，就是巴西呢，在七零年世界杯的右边位呢，卡洛斯·阿尔贝托是四号。那么在过了一段时间之后呢，大家就觉得这个排起来有点别扭啊，四二三六，这个看起来不舒服，所以呢又把二给挪到最右边去，所以就变成二三
0: 四。就有卡弗
2: 对啊，对，就是巴西正经来讲，就是如果这个人是。巴西的这个国家队的正选的左边位，那他是穿六号。那么这个就是巴西队这个阵型的第一次推动的这个改变，就是四二四就这么来。因为他发现三号位呢确实存在一个很大的一个隐患，就是一旦中卫被对方的中中锋呢吸引离开了防区之后呢，那中锋这个位置这个中卫的这个区域就开了，所以他就加了一个那么他的这个变化呢，是把两个边位呢，原来的两个边位呢留在中间啊，然后把原来的两个前边前位撤回来做边位。到了后来，就是扎加洛这个成为了这个左边锋，因为刚才洛老师已经说了，就扎加洛呢，他他外号叫小蚂蚁。那么他个子个头小，个头小呢，在那个年代呢，如果他要是踢十号的话呢，就身体上就会吃亏。因为巴西在这一块人，这个呃、啊、穿十号的人呢不仅多，而且呢功夫也特别好。为了为了两三个位置吧，大家争得打破头。他一想，就是说这边上没人去，那我去那儿，是吧？那么上场的机会就多。但是呢，到了边锋上去之后呢，他依然是吧，就秉承了一个这个非常集体主义的一个观念，就是说虽然我是边锋，但是呢，我仍然是这个整体防守里面的一部分。所以呢，他在场上，呃，不知疲倦的这个这个回撤去保护边位啊，这样的一个呃这样的一个打法呢，或者他他的这样的一个个人风格呢，受到很多行家的注意啊以及好评。那么慢慢的呢，他就有一天他突然想到的一个这个呃，就是说他三十三岁开始当教练，他突然就想起来说，四二四这个虽然呢是一个就是攻守两端好像都。比较人多，是吧？但是中场这一块呢，显得就有点薄。如果像英格兰在六六年世界杯那样，如果把人是吧，四个人堆在中场的话呢，你够呛了。所以呢，他又想起来，他就说，那这样的话呢，我不如把左边锋呢撤进来，撤到中场。那么这个又是他经历的第二次，或者甚至他可能是实际参与的推动的一次变化，就是四二四改四三三。那么有很多的这个随之来的变化，那么四再再然后四三三再再朝的四四二是吧？就是原来的这个金字塔原来是这么这么这么搭的是吧？就一个门将，两个边卫，三个前卫，五个前锋，慢慢搞就开始颠颠过来了，颠到最后是一个前锋，对吧？那么这个变化呢，扎加洛是经历过两次，但是呢，他呢为什么能够让巴西在七零年世界杯，呃达到或者是说踢出的这个水平？能够是这个古往今来最高水平，对吧？好看，而且呢，实用，而且又有成绩。因为这个人是很聪明的人，他呢，呃，葡萄牙移民的后代，那么是这个很小的时候，大概是这个爸妈抱着他移民去巴西，从葡萄牙过去的。他们家里是做做生意的，读书呢，而且是这个小时候读书呢，读的都是私教，所以他人很聪明。而且他父母并不是很赞成他去踢职业足球，说这个行业没什么前途，你不要是吧？这个把他把自己的大好年华就浪费在上面。但是他他爱踢球，他就特别爱琢磨。所以呢，他因为因他执教以后他戴眼镜儿，所以让很多人看见他很难把这个人和一个职业教练是吧联系在一起，认为他是个学究。但是正因为他在带巴西的时候呢，他给了巴西。可以说是前面没有，甚至后面也没有，这是一个非常全面的这个备战的一个方案，所以巴西才能够在七零年的世界杯，不仅是这个人员上来讲，这个每个位置上的实力都强，而且在备战在体能、在呃心理各个方面都达到峰值。这个我觉得是他对巴西足球最大的贡献。嗯
0: ，这个说实话，就是巴西呢。在之前呢，像您说的，出了好多人，大家也都在考虑这个足球，包括甚至可能影响足球的发展。那现在这巴西足球就感觉正处在一个危难之中吧？我觉得巴西得到现在主教练也没定，这迪尼斯现在应该是被解职了，就这个未来怎么办呢？就是巴西，您说他现在是找一个本土主帅就接着凑合，就现在他找的这个名字我都记不太清楚了，多里瓦尔·儒尼奥尔吧？对，多里瓦尔，对。就有说玻璃娃儿有多里娃我没记得清楚，就是，但还是说他未来还是应该找一个外教呢、嗯呃
1: 。刚好就借着最近这个事情啊，就巴西一个是、呃、扎加洛去世，另外一个就是呃原来被废除的主席罗德里格斯又官复原职了。嗯。为什么呢？就是因为马上巴黎奥运会，他的南美区比赛要开打了，这各个队得报名。而国际足联说：“你如果你的政府不收回成命，你的法院不收回成命，让被废掉的这个足协主席罗德里格斯官复原职的话，你巴西就别报名了。”所以，国际足联是世界上，呃，他不能说一切都管，但他的制裁，说实话，比很多国呃那个强国的制裁都管用。你不听他的话，他就制裁你，你打不了国家队比赛。所以，各个国家收到国际足联的。这个威胁之后，都乖乖的就范。巴西也是一样，所以就像罗德里格斯回到了足协主席的岗位上。而他回来之后，呃，首先就是把原来的教练解职了。他觉得，呃，原来的教练迪尼斯虽然说刚率领弗鲁米嫩赛拿到了这个南美解放者杯，而且刚带了世俱杯，但是可能在、呃、巴西国家队主帅这个位置上面，可能还是相对来说嫩了一点。对毕竟他在，呃，他成功经验太缺乏。就他虽然有解放者杯，也只是他，呃，职业生涯中唯一重要的成功，所以觉得他不靠谱。但是呢，安吉洛蒂已经留在环马了，他现在没有办法，他就只能暂时从巴西国内找一个教练。当然也有各种说法，说是不是请一个洋教练？但现在来看，啊、呃，可能一下子其他人可能并不成熟，而我。其实以我以前之前提过一个观点，就是安切洛蒂现在没来巴西，不等于未来他不来巴西，他说不定还是赶得上2026年世界杯，因为你很难指指望安切洛蒂在皇马这个岗位上干很久，哪怕他续约，对吧？那你如果哪一次在皇马哪个赛季成绩不好，有可能就离开了，而刚好同事王清博他也写了一篇文章，他就提到就是。巴西队五次拿到世界杯冠军，没有一个是说我把世界杯周期从头到尾带完的，全是，哎呀，世界杯要到了，各个教练试着试着都不行，来了一个教练，结果这个临时上任的教练带的很好，包括扎加洛也是一样，扎加洛其实也是一九七零年年世界杯之前这个临时上任，结果带的很好，包括后来我上次举例子举过斯科拉里的例子，哎，其其实其他教练也差不多。都不是说我从世界杯开始备战的四年周期里面就一直带下去，所以呢，巴西队现在至于是一个什么样的教练其实无所谓，哪怕他没那么称职也无所谓，对吧？接下来今年要打美洲杯，打完美洲杯之后还有世预赛，干得不好再换一个呗。而安切洛蒂说不定还有机会，那呃如果即使安切洛蒂就在皇马一直带到二零二六年了，没关系，你到时候成绩不好了。或者说，今天美洲杯成绩不好了，你再换呗。你如果本土教练，呃，是是迪尼斯不行，多里瓦尔又不行，你就想想找其他的教练嘛。那么多葡萄牙的教练，尤其尤其是现在呼声比较高的外籍教练，除了安切洛蒂之外，是一个叫阿贝尔费雷拉，因为他是呃，在率领巴西球队实现过解放者杯连冠。虽然说他在葡萄牙可能没有那么有名，但是他在巴西队还是有一定的基础。在巴西联赛有一定的基础，所以巴西队现在不用急，所以到时候你打完美洲杯再看，或者说在世预赛过程中发现这个教练不灵，你再换也不迟
0: 。这个巴西的教练呢，确实啊，就选择比较多，所以大家呢感觉也不愁饭碗。就国家队教练，当然觉得特别神圣的一个位置。对巴西队
2: ，你这么看吧，巴西最近一次有教练。到欧洲名门去执教，或者是说稍微著名一点的球队执教的这个巴西教练是谁
0: ？斯克拉里呗，切尔西啊，嗯
2: ，多少年了
0: ？以前巴西还老去日本执教巴西教练，现在也很少对、嗯，斯克拉里执教广州恒大，这是最近的一个，或者说
1: 莱莱昂纳多带什么国际米兰之类的，嗯，对吧？就这几个，就
2: 是说巴西教练，就如果你是一个呃这一块业务能力很强的教练。那应该会得到欧洲的俱乐部的这个呃垂青，对吧？对，会给你一个不错的机会。但是呢，你会发现巴西教练可以说最近这十年就或或者更早，是吧？他的这个教练界的这些人和阿根廷的同行没法比，和智利的同行没法比。就是阿根廷、智利啊，甚至这个乌拉圭这些地方的教练，反而。这个不断的涌现出新的啊，新的这这个领域里面的一些啊、呃、比较好的年轻的教练啊，然后又到别的地方去啊、呃，尝试呃给给自己呢呃增添更多的履历，但是巴西就很难听到说哎呦哪一个这个欧洲的名门哪一个欧洲的稍微强一点的这个球队找一个巴西人来带队，那你会想为什么？那刚才呢，这个陆老师提到。就巴西的国家队都是这么随意的，就之前这个教练带成什么样子没有没有关系，临时了发现他不妥，咔嚓，是吧？再换一个。那么，那其实这样的一个做法呢，呃，我不太记得，应该扎加洛应该是这个呃巴西国家队历史上应该是好像是第一个，就是世界杯之前，是吧？突然决定几个月之前突然决定要换，那么。之前那哥们儿呢，萨尔达尼亚，那他以前呢是个是个军官是吧？是炮兵的。然后呢，他在带队的时候呢，估计呢，就这巴西人其实和南美很多的这个这个呃同行呢，都认识到什么时候开始意识到，就是南美的足球有可能将来在欧洲人的这个力量上要吃大亏。他们是在一九六二年世界杯就已经发现不行了。那么一九六二年世界杯呢，当时在智利打。那么当时这个呃，智利的这个呃国家队呢，和意大利就在打了一架。对啊，那么叫圣地亚哥拳击。那么那场比赛呢，就让很多人看出了另外一个问题，就是欧洲人的体能和各方面，就是、说南美这一块在比赛的准备上来讲，落远远落后。那么一旦将来去欧洲去踢世界杯。那么对方的这个体能各方面来讲，会会对南美足球是个毁灭性的打击。结果果然是吧？就阿根廷啊、乌拉圭等等，就是你想出去踢得稍微野一点呢，像乌拉圭这种是吧？被荷兰收拾了。踢得不那么野，想耍点花的呢，啊，像阿根廷这种的被荷兰收拾了，对吧？即使荷兰那时候不收拾，那也会碰到像德国或者别的这个这个欧欧洲强队，是吧？那么力量这一块力量这一块就一直。困扰的南美足球，然后然后呢？因为力量到底是我们要要力量，要这个效率，要简单，呃，像欧洲的人那样踢球，然后呢？还是说我们应该保留我们自己的原生态？我们应该像这个呃，平时我们自己在国内怎么踢就应该怎么踢，还是像这样的一种啊、呃，表达一种这样的一个一个一个概念呢？那这样来回来回颠倒，那么萨尔达尼亚呢？就在当时来讲呢，这个打法呢可能是偏力量一点的。然后呢，因为偏力量，所以他就跟贝利不对付。但是他没有理由去说啊，我不要贝利，因为这个事情是冒天下之大不韪的，是犯上的。所以他就编了个理由说贝利的这个眼睛不行，啊，说他眼这个这个有近视眼。然后呢，这两家就闹掰了。这个闹到最后，大家发现你想把贝利赶出国家队，那算算了，我们把你赶出赶赶出国家队，那就把扎加洛弄回来。那么扎加洛就把贝利作为这个球队的核心，是吧？建立了一个球队，然后呢去世界杯打捷克斯洛伐克，那么贝利就来了一脚六十几米的远射，然后他在自传里面就这么写，他说：“看你们谁以后是我近视眼啊！”但是这个事情并没有因为就是那一年拿完了世界杯之后，就是巴西仍然是处于一个什么呢？就是、谁当教练都无所谓的一个这样的一个思路，只要到世界杯开始之前，看哪个教练顺眼就让他去带。那这样子就很麻烦了，因为就是巴西人现在对这个，或者是说他的这个对怎么去打比赛的这个这个想法，已经远远的落后，落落后到一个什么呢？他们天真的认为，我们只我们有很多好球员，球员都个个都神，都很都很牛，只要到时候把这些人拢到一块儿，找一个这稍微看的样子不是太过分的，是吧？民怨没那么大的，让他去带。说不定这这个这个就这个就把好像把一群猴子关在那个屋里，然后打自己可能打出长篇，就按照这样的一个思路就让他们去干。但是呢，你就会发现巴西呢，就从啊零二年之后，那么这一又二十多年过去了，是吧？没有这个情形是，就是说好一点混到八强，好不好呢？可能就要出大事但是现在你已经看不到巴西会在教练的这一块有。足够好的后备力量出来
0: 。说到这块儿啊，正好把这个目光转向欧洲啊，就是刚看了新闻，说亨德森想回欧洲，说在沙特待不下去了。那结合之前本泽马是把自己的主要练给搞掉了，对吧？这个我觉得一直以为啊，大家都说只要你钱到位了，这什么都行。那现在看来，好像这钱到位了，这球员还是有可能水土不服或者待着不舒服，是这样。这就看你的
1: 球员自己的职业规划是什么。他有应该是有三种，一种是我拿到钱我就躺平，我在场上呢也可能也出工不出力；另外一种是，我拿到了钱我在场上也也还是很出工出力的，也还是很认真的。第三种呢，可能是说。哦，我虽然钱也拿到手了，我还是很很认真，但我觉得在这个沙特联赛踢着没什么意思，对吧？刚才我说的第二种可能，像奥斯卡就这这种情况，因为前不久，呃，这个嗯，英国媒体也是出了一篇长篇文章说，说这些年奥斯卡是不是浪费了？其实，奥斯卡这些年挣钱挣得不少，呃，据说是税后两千四百万欧元，哦、哪怕是现在沙特花了很高的价格去呃。请那些球员，但奥斯卡仍然可以稳居世界足球运动员收入排行榜前十。就他是属于，哎，我踢球又认真，同时呢，我钱赚到了，他是属于这个中间状态。然后第一种大概就特维斯那样，我钱拿到手了
0: ，直接躺平了。但
1: 但是我直接躺平了，当然你,你可能还有一些其他的这个合同上的纠纷，我们就就,就不细说了啊。就这三种情况，我觉得亨德森呢，他可能就是，呃，不甘于。自己认真就可以了。就他可能还是有一定职业追求。就一方面，这个他是在搭档协作嘛。呃，这个教练是杰拉德，啊，最近很多场不胜，然后球场呢稀稀里哗啦，呃，稀稀稀拉拉，可能每场比赛一千个人到场，他觉得踢都没什么意思。哪怕我自己再认真，我改不改改变不了这一切。而他个人还是想为英格兰队出战。今年欧洲杯的，因为此前索斯盖特还是把他招入了国家队，虽然他去了沙特，他是属于自己有一定职业梦想的，所以他觉得我是不是要离开沙特了？但确实是，呃，离开沙特也没那么容易，因为现在他是享受这个税收优惠的。就大家看这个排行榜啊，就为什么，呃，像 C 罗、本泽马都可以拿到那么多钱？一方面是沙特人给的多，另外一方面是沙特。应该说是免除了他们的税务，是吧？例如，呃 ，C 罗给他两亿，他就基本上能够把这两两亿拿到手，所以，所以他的这个税后收入非常的可怕。而据说沙特有这样一个条款，你如果在这里干不到两年的话，你的税收优惠就没那么多。这样的话，如果亨德森他要离开沙特的话，他还得往前退一部分钱，他就把那部分税给补上。所以现在就考验亨德森了。那你是如何来平衡你自己的个人收入以及你的职业前途？这种情况，其他的去沙特的球员，我相信他们都会遇到。因为现在虽然说这帮球员都不年轻了，但本来现在职业运动员职业生涯就很长。你像菲尔米诺，菲尔米诺他现在去欧洲豪门，我相信他还是可以找到位置。就像很多很多很好的球员来了中超之后，他们觉得中超。或者说是呃合同不让他们满意，或者说是，呃他们的俱乐部出现了这个财务问题，他们回到欧洲还是可以发挥自己的余热。所以说，那是不是菲尔米诺、亨德森这样的人，他们在沙特待了之后觉得我没什么意思，虽然我能拿到很多钱，但是我可能还是想享受足球，那我还是回欧洲吧。我们能够理解他这种想法，每个人的想法是不一样的。你就像 C 罗 ，C 罗一方面。他挣到了很多钱，另外一方面，他确实很自律，他还是在不断的进球，包括包括去年他应该是五十四个球吧，还是成为世界足坛整个的射手王。虽然说沙特联赛的进球含金量没有办法与欧洲联赛相比，但不管怎么样，他是写就了这个历史，而且他是在沙特联赛起到一个标杆的作用。不管怎么样，哪怕是达曼协作的主场球迷很少，但是你像利雅得胜利，他还是有人很多人到场啊。甚至应该是还有中国球迷去利亚德看 C 罗，对吧？所以 C 罗他能够自得其乐，但是不是所有人都能达到像 C 罗这样的状态，所以就看他们自己怎么抉择吧。你是要钱，还是要你的个人前途
0: ？您老怎么看这个问题
2: ？亨德森他还有一个问题是，就是他去沙特的这个事得罪了性少数，就是 LGBT 的这帮人呢。被他去沙特的这个决定呢激怒了，那么先后有很多知名的，就是这个呃圈内圈外的啊这个性少数的这些人呢，就出来这个写文章也好，或者是这个自这个或者是在呃多媒体的这个别的方式啊，就骂他骂的很厉害。那么，其中一个呢是原来在维拉提的这个德国的国脚西策斯贝格。那么他呢是在退役之后出柜的。那么这段时间呢，就他离开，就是他退役之后呢，他也这个可以说是性少数这一块就彩虹彩虹党的这这波人里头的比较知名的所谓旗手型的人物。那么呢，亨德森呢，在过去就是在利物浦的这段时间呢。应该是持一种什么呢？就是，呃，经常为彩虹党发声的这样的一种姿态，那么就得到了彩虹党的这个高度评价。但是呢，因为他要去沙特这个事儿呢，就彩虹党就炸了，就认为原来之前你说的那些个漂亮话全是骗人的，对吧？因为这个事情呢，呃，这个亨德森呢，他百口莫辩，他没办法，他没有，他他根本没有办法。去解释自己为什么之前为这个彩虹党发声，但是呢，却又接受重金礼聘，跑到一个呃，这个是怎么说，接受不了？呃，就是说这个呃的，同性呃，同性恋这个事儿呢，完全是非法、就是、说不的，对对，是非法的这样的一个国度去啊、呃、挣钱。那么这一块呢，他就是他曾经找过不少媒体做专访。去给自己洗白、去澄清这个事儿，但是呢，没有，就是说，彩虹党这边没有一个人愿意接受他的解释，就是他越解释骂得越狠，而且呢，就是已经是变成这个，就是你在这个呃，比方说新闻稿里头，或者是说登出来的这些个文章里头，一般来讲说你这个人说话或者这个批评你，都很都不太用那些个非常直白、赤裸裸的那种骂人的词，那。亨德森这就是这个待遇，就说他胡说八道，说他背信弃义，就是就是怎么说呢？就差一点点就说他不要脸了。那么现在他在这样的一个压力下边，他会很清楚的意识到，如果他要跟英格兰去德国的话，这一关他很难过。就说他在刚才陆老师说，就说去沙特的这些球员，是吧？有去那躺平的，有去那发挥余热的，是吧？也有受不了的。那亨德森呢？他不是受不了，他不是受不了那儿，他是受不了家里，他受不了英国国内的这些彩虹党没完没了的揪住他这个穷追猛打。因为这波人你是怎么说呢？你是惹不起，你也躲不起，你到哪儿他都咬着你。因为这个事情可能有。这时候，你你没有跟这帮人打过交道的话，你很难想象他们会用什么样的办法对你围追堵截。虽然亨德森在过去帮他们说了那么多话，但是呢，人家在追求自己的这个个人价值的时候，是吧？没有在没有再去照顾你们这帮人的情绪，那这波人就立刻撕下所有的这个面具，是吧？就就就怎么说呢？他们恨不得亨德森是吧？要不然你也出柜，我们就原谅你。就这，搞到这这种地步，那现在亨德森一来回合计，就知道如果他明年要跟英格兰去打欧洲杯的话，这个你想想看，英格兰是大热，你想想看，那么这个每一次的新闻发布会，就从你进国家队报道那一天起，不管或者是说你运气好走到决赛，或者拿甚至捧杯，你都逃不掉。你可以想象一下这个这个新闻发布会，你会是多么的是吧？这个尴尬啊！就是说你会你会成为这个这个流量，而且这个流量你是完全不想要的。
0: 索斯盖特也受不了。对，索斯盖特，如那这样儿的，很有可能就不带他了。这样的话，
2: 就说索斯盖特应该是跟他商量过这个事儿，我们就是猜测，就是因为这个事情没来由，突然他就宣宣布了。因为我们之前没有看到说啊，这个亨德森的这个比赛里面提发挥的有多糟糕，没有这方面的报道。但是他突然一下子就提出来说要回家，那么只能是一个，就是我个人的猜测，他跟 LGBT 的这这个这个关系破裂起了非常大的作用。因为索斯盖特他肯定是不希望，就是国家队的这些个对外的对媒体的这个场合。一下子就被亨德森这个事情卷起来，成为主流。他到时候这个备战会弄得一塌糊涂，那会卷把把英格兰国家队卷进去，卷成一个什么呢？卷成一个反 LGBT 的这个这个团体。那这个是谁都背不了的政治责任。所以现在呢，他就只能够说你跑吧。但是我现在觉得，亨德森即使是离开沙特，他也没救了，因为这个在。彩虹党的眼里头，你是终极背叛，你背叛我们一次，我们恨你一世，就这么简单。你再离开沙特，都不能够解我们心头之恨。那么，在彩虹党眼里，就是将来他还会不会跟英格兰去这个这个是欧洲杯呢？我相信他从沙特回来的这个、这个举动，已经于事无补
0: 。这个说到亨德森呀、啊，想起其他的几位，就这周。英格兰足球，你看新闻也挺多的，包括鲁尼在伯明翰下课了，据说这队又想请兰帕德来试试。就这个，真的，我觉得这挺想不开的。我觉得鲁尼执教是不是比兰帕德还时间更长一点？而且感觉就是至少他在位置上、帅位上待的时间可能更长一点。就英格兰有人说黄金一代，鲁尼、杰拉德、兰帕德、加里内、威尔斯、科尔斯，就感觉这哥几个带队没一个靠谱的。我想问问，就是这个名宿。是不是更适合干点别的呀？就中国也是嘛。就中国好多球员虽然有从教的，但是现在呢，我觉得，呃，自打九十年代开始把这些球员退役了以后，真正当主教练的少
2: 。那瓜迪奥拉不是挺好吗
0: ？那这种太少了，就
2: 对吧？你不能绝对吧？那肯定不是绝对吧？啊，呃，然后你再看这个齐达内呗，齐达内不也不也也是国脚嘛，对吧？然后你再看孔蒂，你再看安切洛蒂，对吧？等等这些个成功，就是说。呃，民宿带队的有一定的这个票房价值，他有一定的感召力，那么会让一些好的球员愿意跟随，对吧？这个是他的这个呃打加号的这一边。但是呢，如果一个民宿去带队，他对自己的这个选择没有很好的进行全盘的这个思考的话呢，他就很可能掉进一个。他最后自己都没有办法把自己拔出来的一个一个一个一个坑，因为呢，就是如果你要去执教，选择一个俱乐部开始你的执教生涯，那很重要的就是这个这波球员的能力，你要有一个清晰的认识，然后这个俱乐部的主席啊，就是有实权的这些个决策人，你得有一个很清晰的认识。然后呢，这个俱乐部的球迷是个什么德行，你也得有个很清楚的这个啊，就是你得方方面面，你得,得摸清楚，就是你对自己在多久出不来成绩还能活下去，你得有一个判断，因为很多的这些个，呃，怎么说呢？这些个黄金一代也好，或者是这个原来是踢球还比较有名的球员也好，就他一旦走到这个教练的岗位上，他就会遇到一个什么问题呢？就觉得这个机会我不要，他就再不来了。所以呢，他无所谓，对吧？我先混着，对吧？反正借我的名气吧，将来还有人来找。所以呢，一次打坏了，又打坏一次，又打坏一次，打到最后就就就没有人再敢要你了。那么你不妨对照一下，就是当然你说瓜迪奥拉这个例子呢，他非常的幸运，他非常非常的幸运，可以这么说，他一开始呢，几场没赢呢。是差一点点要他命的，对。然后呢，到了斯坦福桥，不是这个伊涅斯塔那一脚呢，也是差点要他命的，就是最危险的时刻，他的运气就帮他。但是呢，你要从另外一个角度呢，就是瓜迪奥拉呢活得跟别人不一样，是吧？他的那套东西呢，球员接受出成绩有场面，是吧？所以呢，在某一个关键的时刻急需是吧老天救命的时候，那确实救了他命。但是呢，有很多的球员或者是转了教练之后呢，他没有他打法上并没有推陈出新，他没有新概念。然后呢，这个对待球员呢，我听说是鲁尼呢把自己的这个训练方案一改再改，去迁就这帮能力不行的球员。嗯，但是呢，你这你这么做，我觉得啊，你那就不再是你这个不再是俱乐部找你的这个原因了，对吧？如果你是一再的去退让。或者是说不按自己的原则来,来带队的话，那我为什么一定要找你鲁尼呢？对吧？那你自己真正的这个啊，或者是说你觉得你自己可以成功的那些个法则到底是什么？就这个，我觉得就有很多很多问题。那么兰帕德也好，杰拉德也好，或者是说呃这个呃曼联的之前的两位啊，就是加里内那尔。加里内维尔呢，那个是什么呢？那个是有一点是博流量。因为他当时的另外一个身份是英格兰的助教，那么他呢就想，那么到瓦伦西亚这个地方去呢玩一票，看看自己的感觉怎么样，那么为自己将来离开国家队再去带队呢，先这个试试水。结果呢一试就化，就发现自己完全不是那块料，他也再就不提这个事儿，可以，对吧？你有自知之明。那么斯科尔斯呢，他他这个情况呢不一样，因为他是出于对自己这个，因为。他自称是奥德奥德汉姆的这个球迷，那么他去带这个队呢，是出于这种啊球迷的这种感情上来，我帮你一把。但是到了以后，发现这个队这个各方面的情况都让自己根本没法动，那算了，就一个月。那你们你们是这样的一个情况，那我也帮不了你们，那我也不再去。就是说，他也没有再去提啊，我我希望去带队干嘛，对吧？这个是两个不同的情况。杰拉德、兰帕德和鲁尼他是。真心想在这一块闯出一闯出一点天地的，但是兰帕德呢，可以说是阿布对他的感情，对吧？对这个效力这个呃切尔西这这么多年的一个老臣子的这么一个感激，给他一个机会作为回报。那么你的这个水平也就到那个份上去不了了，对吧？因为阿布这个人本来是就是说不管什么教练来，他的这个运气就能够有冠军的，就他来没有，那没办法，算了。对吧？但是呢，杰拉德呢，他到苏超呢，好歹带这个格拉斯哥呢，哎，流浪者还拿过。但是呢，这样的一个冠军的成色是非常的低的。你要是到英超来的话呢，稍微不留神是吧？比方说，他把自己原来的一帮老部下，什么库蒂尼奥一到带过来，这队里马上就开始分裂，也发现不行是吧？所以他现在呢，你看他要是走走的是原来的原来的路子，跑到沙特去，又把亨德森跳过去。那你其实没有，你一直都是走这这这这条路，你你没有想过我，我我应该是在这一块有没有一个新的啊，一个完一个全新的一个一个概念。所以这一块我觉得不代表不代表这个这个球员这块不行，而是就这么几个人，他们没有。在这个执教这一块做好足够的准备。我们之前的节目里面说过，像艾迪豪、像这个加里奥尼尔、像什么戴奇这种踢球真的是完全你不知道他是谁，但是他因为花了很多心思去钻研业务，他就可以把一个队的成绩在短短的时间里面提高很多很多。那么这个就是，其实就是你愿意花多少时间去研究，花多少时间去钻研。那我相信呢，这哥仨呢，在这块应该不如踢球那些籍籍无名之辈
0: 。这个说完了英格兰这个比赛，当然还有足总杯要说啊。咱们先简单说一下意甲，这国际米兰本轮比赛呢是二比一胜了维罗纳，恩波利零比三输给了米兰。这个米兰这感觉这一下皮奥利就每次都是感觉大家都被骂的不行的时候赢一场。那国际米兰真的是，你说今这场比赛是运气好呢，还是说他的这个？本身的这实力使然呢、啊，因为大家还也觉得这这多少有点运气成分了。最后时刻
1: ，国际米兰对维罗纳这场比赛中产前确实非常的刺激啊！就国际米兰先是呃有一个绝杀进球，有个绝杀进球，但是事后觉得这个巴斯托尼可能在这个进球过程中他有一个犯规，是不是应该吹罚无效？这个赛后是有一些争议的。然后接下来国际米兰本来。有一个扩大比分的机会，呃，像巴雷拉和桑切斯是直冲球球门而去，前面一个人都没有。这个时候，巴雷拉想帮助桑切斯打破一下进球荒，但是传过去之后，桑切斯呃没有把球打进去。这个时候，国际米兰正在遗憾，嗯，这个一个大空门都没进，没有变成三比一。结果反过来，那边吹了一个点球，说国际米兰在禁区里面犯规，但这个球。本来帮助维罗纳扳平的这个神奇替补亨利，一脚打中门柱，就国际米兰逃过一劫。从这场比赛来看，国际米兰确实有很多机会，很多很多机会，他自己没有把握住。一个比较关键的点就是说，其他的从他主力配置来看，他的前锋配置，老塔罗和小图拉姆其实还是没有问题的，对吧？像、呃、老塔罗的进球，嗯，他的。主炮的作用，然后是小托拉姆跑动范围非常大，这两个配合是很好的。但是现在就是国际名单，他应该是有 B 方案，他 B 方案上个赛季有泽科和克雷亚，而本赛季阿诺托维奇和桑切斯，说实话都没有发挥特别大的作用。像本场比赛，其实阿诺托维奇有两个很好的机会，一次是呃队友的右路传中过来，他在门前跑过了；另外一个是本来绝杀可以由他来做成。结果门前，呃，他在也是在远门柱，一个球传过来，他先顶没有顶到，他也是错过了两个很好的机会。就国际米兰制制造了很多机会，如果前锋给力一点，完全不需要这么担心。但不管怎么样，这场比赛拿下来是一个非常关键的一个胜利，因为如果你这场比赛拿不下来的话，那么尤文图斯，但尤文图斯接下来那一场客场胜萨勒尼塔那也是惊心动魄。也是最后关头才拿下来。就如果国际米兰是一个平局的话，被尤文追上来，那可就有点麻烦。因为，你国际米兰现在你是欧冠还没有开赛，你可以集中力量打意甲。在这种情况下面，你已经被尤文图斯追平了，而而尤文图斯是,是单线作战，那给国际米兰的心理压力会非常的大。所以不管本场比赛付出了多么大的磨难，国际米兰能够拿下来。这对于他们的心理就是非常重要的
0: 。那米兰那边呢？三比零赢了恩波利，这算是有所收获，还是只只仅仅是一场三分
1: ？呃，我看到一个说法，就是说，呃，这个皮奥利最近为什么就是表现，就是他自从对纽卡纽卡社客场赢球之后，他是四胜一平，中间只是平了一场沙尔尼塔纳。其实我之前的节目中说过，就你皮奥利，你别不要去老说他下课，在这种关头，你就暂时就先用着他，因为你本来他的成绩还算是中规中矩嘛，对吧？他现在意甲排在第三位，而且随着其他的强队不断的拉胯，你不光是罗马、拉齐奥、那不勒斯与米兰德差距有还比较大，你像其他的像哪怕像博洛尼亚，对吧？像佛罗伦萨，他们也没有办法。紧追 AC 米兰的脚步，所以 AC 米兰正常情况下你前三是没有问题的。所以，那你为什么要急于把皮奥利换掉呢？但现在比较有意思、有意思的，是伊布这个人。我们都知道伊布回来当这个老板的顾问了，但实际上他是负责管理俱乐部，有点像体育总监。而一方面，他来了之后，他能够起到这个以前马尔蒂尼的作用。他能够呃与队员做很多的交流，包括做一些思想工作，因为他本来呃在上一次 AC 米兰夺得意甲冠军的过程中，伊布就发挥了很重要的这个更衣室的作用，而他现在回来之后，我们可以看到成绩也在好转。但一方面确实是这几个对手呃也没有那么强，另外一方面 AC 米兰他不用打欧冠小组赛了，他可以集中力量于这个国内赛场，这两方面的因素吧，加起来使得最近。AC 米兰成绩还不错，但是据说伊布他可能还是想换掉皮奥利，而盛传是他想让孔蒂来接，所以这个就比较有趣了。就是伊布使 AC 米兰成绩至少是稳定下来了，但同时他可能对皮奥利也没那么满意，所以我们就看接下来这个战局怎么演化吧。另外一方面就是，嗯，像本场比赛。呃 a 斯米兰一个两个比较欣喜的点吧，就是一个是莱昂，莱昂可能前一段时间比较有低迷，但是最近，呃，状态多多少有些恢复。你像本场比赛，他是呃左路一个长驱直入，给奇克助攻了一个关键的进球。另外一个要提到的是特奥，特奥他是，嗯，他本来大家都知道他是左路，左路一个跑车嘛，他在左路的编译是发挥非常好，但最近因为中路缺人。嗯是让这个特奥打打一个中位的角色，如果防守压力没那么大，那特奥还是可以从中位位置上面继续往前插；而如果防守压力比较大，他就是在中位位置上面待得很好。所以皮奥利对于特奥的使用，我个人觉得还是帮助特奥，嗯，丰富了他的球路。这对于未来 AC 米兰在关键时候他的人员配置还是有很大的作用的。所以 AC 米兰最近现在状态还是不错吧。
0: 呃，另外一场比赛啊，就还是想提一嘴，罗马一比一平亚特兰大，就穆里尼奥就染红，就感觉罗马这个队啊，其实胜负大家也不太关注，但是穆里尼奥有新闻，就大家还是值得一说啊
2: 。哎，这个他光是在罗马就已
0: 经拿了好像七八张红我今天对，想统计一下他到底在哪。多少张你你你你
2: ，你你你微博上有人有人已经做过统计了，就是他的这个红牌呢，呃，在罗马应该是。这个第第三个完整的赛季吧，那加起来应该是有那么七八张，而且呢，之前呢我已经说过这个事儿，那当时是开玩笑说，这个他呢，这个在场边看着好像这个比赛拿不下来，然后呢把自己给啊记了以后呢，罗马第二场啊，如果由由这个啊助教带队的话呢，往往能赢啊。那么上个赛季这个事儿是挺灵的。啊，只要是他红牌的话呢，那罗马基本上、啊、就是说，呃，赢是大大部分的这个比赛啊，小部分呢可能有若干呢，可能没赢，但是没输啊。整个整体来讲呢，就是你看到这一幕是有一种什么呢？有一种非常呃同情的，你会觉得何必呢？是吧？有必要吗？这个你也可以从另外一个角度说，罗马这个队让他让他带有这样的成绩，这个之前一年拿欧协杯，第二年呢打到欧联杯决赛，这些已经是他的这个天花板了。就说一旦你没钱花，手里没有好球员，只有卢卡库这样的人的时候，你就非常真实的。在场边拿出了你的这个水平，你就是这个样子，对吧？那么过去因为有不同的老板花大价钱给你砸阵容，对吧？各种白金的阵容给你砸，那么有的时候甚至由你来说这个阵容应该是用什么样的一个价钱来打造，然后呢，你到一个队就帮你的这个是吧好哥们儿开始带货。然后呢，这一个每一个俱乐部带个带个两三年，是吧？你就希望这样的一个循环永远不停下来，每一次都有大俱乐部，是吧？但是你会发现，玩玩玩这个俱乐部，这个这个循环呢，到最后你又回到原来的地方，就是你就带一个没钱的俱乐部，没有怎么没有太多的实力给你花大钱，即使能够给你花钱，你也抢不着好人的这样的一个境地的时候，你还能不能够？异军突起，你还不能让大家看到？哎呀，这穆里尼奥带队是真有两下子，不管有钱没钱，成绩就有啊！你说不出来这话，对不对？你看到的就是，是吧？经常的这个新闻是什么呢？负面的，就是要不他今天跟这个吵架，要不另外一天就骂裁，就骂那个裁判等等，就是说这些事情永远追追随着他。但是呢，你说他有些什么？特别让人眼前一亮的东西吗？等了这么多年，并没有，对吧？你看他在那个本子上不停的记，对吧？我相信有很多很多的教练在挨挨在场边记笔记，这可能都是跟他学。但是他自己说过，这笔记本，将来我儿子要是当吃教练这碗饭，我就留给他，啊，这就,就有点像什么呢？就有点像那个《功夫熊猫》里面那个。兵书在这个啊，在这个这个上面的横梁上，你你这些想，他记这么多笔记，那么对于他带队的帮助在哪儿？为什么呢？就是说，到最后你只有出这么一招，就是把自己给记
0: 了。我想说这个了，把自己记了这回，对吧、嗯
2: ？你每一次这个笔记本上记的都是红牌还是不红牌？对吧？你是要干这个事儿吗？真的很乏味，很无趣。就是是这个人，他没有花没有钱花，或者是说有那么有那么俩钱，就只能够有是吧？像别人不愿意要，或者是留不下来，像迪巴拉、像像卢卡库这种，是吧？用一用是吧？现在他手里的原就是原来那个亚伯拉罕啊、哎，好像也不不太好使了。然后马蒂奇也也也到别，就是其实你会发现。他真的就只有一锤子买卖，真的就是，如果那一下突破不过去，他就往下，是吧？可能要再打几个滚才能够再起来。这个事情吧，我觉得有流量和没流量，当然因人而异。但是你会发现，就说穆里尼奥大部分的时候提起他，这个流量好像都不是什么太正面的。
1: 现在是这样，就是最近有一个新闻是罗马的转会的负责人平托，也确定要离职了。呃，因为他是穆里尼奥的葡萄牙的老乡嘛，而且现在的罗马队都是他负责来组建的。你像迪巴拉、卢卡库都是都是他自己招来的，但确实是他也有很多买卖都嗯效果不好，包括把一些很很好的球员放走了。包括有一些买来的球员不那么好，所以他现在也是付出了代价。但很多人就说，那是不是平拖走了，他的老乡穆里尼奥也可能要走啊？不管怎么样，呃，现在是罗马俱乐部还是没有开启与穆里尼奥的续约谈判。虽然穆里尼奥已经呃表态过，就他确实是很享受罗马球迷对他的爱戴，而且他自己也有有很多很多次向罗马球迷表示了他的爱。但是现在就看罗马俱乐部未来的一个走向，因为这些年，呃，罗马的美国老板弗里德金本来是雄心勃勃，烧了很多钱，呃，也进了欧联杯的决赛，也拿过欧协杯，但你毕竟你没有进欧冠，就对于，呃，这个大价钱买人的这个，嗯、呃，大价钱买这一个是买人，一个是收入很多这个高薪的这个球员，花了这么多钱还没有进欧冠，我相信罗马的老板肯定是非常的。呃，不满。那现在来看，就看他们接下来的路线是怎么样。你如果是砸不了钱的话，那么是有可能换一个是、呃、活下去的办法。那穆里尼奥是不是可能因此离开呢？因为穆里尼奥，你如果说只给他一些呃这种非顶级的球员，全是非顶级的球员，那是不是能够满足穆里尼奥的要求呢？但穆里尼奥自己说，哎，我愿意带一帮年轻人呃成长起来。但但说实话，你这个还是需要双方好好来谈一下。不管怎么样，现在罗马能不能够拿到欧冠的资格还是很重要的，因为呃，本赛季来看，意大利意甲还是有希望拿到第五个欧冠的资格，但还是需要意大利的俱乐部接下来大家一起精诚努力，因为是只要本赛季排名前两位的联赛在欧战里面排名前两位，那么你就可以多拿到一个欧冠的资格，而意大利。现在是在前两位，那你其他的俱乐部能不能够呃守住你现在这个前两名？那接下来还要看欧战的这个计划
0: 。嗯，呃，双意甲呢，咱们最后聊聊足总杯的这场重头戏啊。呃，阿森纳0比2输给利物浦，这阿森纳呢应该是已经三连败了吧？现在，呃，曼城那边5比0胜了哈德斯菲尔德，德布劳内复出。我觉得先说说阿森纳吧，就是这个是不是像咱们说的，现在都是在有一些战线上可以考虑。呃，体面一点的离开，还是说他现在真的是有些问题了？嗯
2: 、呃，可能都有一点，但是呢，这这比赛我觉得这就是一个纯不走运，因为阿森纳得到的这个呃预期进球值很高的这种机会呢，应该可以赢利物浦三次，但是呢，你会发现这这个打门呢总是欠那么点意思。那有的时候的射门是被对方啊身体给挡回来啊、哎，那然后呢，要不就打到门梁门柱啊，然后呢，要不就是自己起脚有点犹豫，机会是好机会，而且呢，利物浦可以这么说，没有萨拉赫在场上的话呢，这个然后再要没有范戴克啊，这个防守这块就有那么点吃力。那这场比赛呢，其实阿森纳是有足够的机会把利物浦打花的。但是呢，就你可以这么说，运气这个东西呢，大家似乎是很不爱听的一个词儿啊，总觉得呢，这是我没话找话，是吧？呃，技技战术谈不出个这个这个自首阴谋，然后呢，大家就觉得我要不谈点玄学呢，这这事儿就就就这时间就就没办法过去了。但是你去看一下阿森纳这场比赛，是吧？有什么东西是可以跟你从技战术这个角度来分析的？他机会那么多，他非常成功了。阿特塔赛后说这场比赛这样的一个结果，我觉得是吧，真的是非常的让我觉得是吧，这个比赛辜负了我的这帮队员。那也确实，因为阿森纳要比利物浦踢的好得多，而利物浦呢，也是在比赛差不多要到了最后的二十分钟。才意识到啊，今天我们不死应该是有点运气，我们也试试看。然后呢，结果呢，发现呢，其实他们的运气也很一般，打了两个门框。对，啊、呃，然后有一个射门呢，是一个怎么说呢，是一个乌龙，对吧？那这个也就是你倒霉到家了，自个儿就打对方的就打门框，打自个儿的一打就准，你怎么办？有的时候你教练把所有的事情都做完了。这个准备啊，选人呢、啊，布置这个打法呀、啊，各方面都做完了，然后场面上呈现出来的就是你看到的一次又一次这么绝佳的机会，对吧？光前场紧逼就抓了三个，哎，但是呢，你如果有球员在场上把握机会不争气的话。那教练是真的一点办法都没有，他只能在场边把自己的头发都薅光，对吧？<笑>再有一些球迷呢，又在说啊，你为什么不去教他练射门？哥，你不要说这样外行的话来恶心我们好吗？因为教练是没有办法去给你另外开小灶，让你练射门，然后就会让你的射门就如何一下子就起来的不可能了。就是哈弗茨最近。已经进过不少这个很关键的球，那有的比赛他就是射门这一块他信心不足，打得不好，没办法，对吧？而且这个比赛里头不只是哈弗茨一个人的问题，是吧？萨卡也有，厄德高也有，等等轮轴来，所以你这是这这这这个这个情况，我觉得哈德塔真的是欲哭无泪。教练是个好教练，但是你就差那么点运气，你也没一点办法没有。
0: 杜老师觉得这场比赛，包括德布劳内复出，是不是曼城这个现在人家又有心愿了？相当于
1: ，是啊，这个嗯，之前大家都翘首期待德布劳内。虽然说这场比赛打哈德斯菲尔德，你一个大比分赢球也很正常啊，但是德布劳内他首先他在场边就已经被大家所关注，然后他替补上场之后，十八分钟就给自己的同胞多库也助攻一个球。所以现在来看，呃，曼城此前他是被伤病困扰，但是接下来我们可以看到他其他的，你像哈兰德应该也快了，对吧？你像等斯通斯他们，呃，伤病都恢复，这对于这个阿森纳和利物浦他们争夺本赛季的英超冠军，应该是一个不好的消息。另外，我说,说我对阿森纳利物浦这场比赛的观感就是，呃、阿森纳其实呃，就像林老师说的，大部分时间踢的不错。虽然输了球啊，但我倒觉得，为什么阿森纳在此前的两场比赛里面踢不出这样的足球？其实阿特塔这个打法，说实话对自己的要求挺高的。你，你看他是从一开场他就要去逼抢对手，但我们看他此前不管是打利物浦，还是上一场上一场输球，都是一开始他能够逼。包括是打富勒姆也是一开场能够逼，但是很快进球之后他就逼逼不动了。但本场比赛其实我感觉至少是大部分时间他的逼抢还是很有效果的。那是不是意味着，首先阿森纳对于这个打法对于对面要求很高的情况下面，你是要人员是不是要多换一下？你本来这个大家比赛负担都很重，你如果总是同一班人去逼抢对手的话，他们怎么可能做到从头到尾？把对方给压住呢？他打得好的时候可以打得非常漂亮，对不对？类似于打布莱顿那样的比赛。但是你和你队员不是机器啊，所以是不是阿特塔？虽然说接下来他没有足总杯可打了，但是你在这个联赛或者说欧冠比赛里面，是不是反而要更多的轮换，这样保持你的队员呃他们体能的充分，这样才能够保证你的打法贯彻到位呢？说实话，阿特塔和克洛普他们。踢的不是同样的足球，阿特塔是选的一个一种很费力的道路。你为什么这么多进进球？呃，这么多机会进不了你把都把别人给压着，对吧？哪怕曼城对哈德斯菲尔德，他也是啃了半天才才啃啃下去啊，对吧？而克洛普那边他真的是收放自如，我想守可以守，想控在后场可以控，对吧？想有想打快攻可以打快攻，打阵地战也可以阵地战，他就感觉。呃，克洛普已经到了这种，呃，如此以真化境了，就是想怎么踢怎么踢，这样的话他踢的也比较省力。那所以这个阿特塔和克洛普其实他们他们、呃、不能说是哪一种足球比另外一种足球好，但相对来说，克洛普这种足球更省力一些。但其实克洛普利物浦那边也有一大半的伤员还没有回来，包括这个呃萨拉赫和远藤航要分别打非洲杯和亚洲杯。其实利物浦也没有到他百分百的状态
0: 。行啊，那今天差不多了啊。本来还有国王杯，但是国王杯巴萨、皇马的对手都比较弱。
1: 你不说说姆巴佩吗？大家关心的姆
0: 巴佩这个事儿，刚才我想说来着，<笑>但是现在您说这个冬天会有结论吗？现在
2: 传出来说要去英超这个事情就有，就去利
0: 物浦吗？让我有点意外。因为我刚才中午问问林老师，会不会曼城完成了皇马想干的事儿？我我,
2: 我觉得英超是应该没有一家会去接这个事儿，因为接这个利接姆巴佩这个事儿真的代价太高了，太可怕了。这个简直是就是说，这你你你简直要比这个股灾还要还要吓人。我
0: 觉得他肯定取决于姆巴佩自己想不想走
2: 。我对，就算姆巴佩现在有且只有华山一条路，他能去哪儿？
0: 对他只能去皇马，不，他可以去皇马，然后维尼修斯去英超。对
2: ，呃，哎，你这么一说，倒也不无道理。不过呢，现在的这个感觉好像是，皇马呢给人的这个感觉是，你来不来，你给个名，你给个准信儿。但是呢，姆巴佩说你老几，我就不给，那现在就没法谈下去
0: 了。陆老，我看其实转了一条微博，就说有可能，就是说皇马想姆巴佩觉得我不是非要你。姆巴佩也想让皇马觉得，就是我不是非非去你那儿不可
1: 。呃，其实姆巴佩他前一阵，应该是上个礼拜，他已经说一句话，已经表达得很明确了。他说：“我还没有做出抉择。”这是第一句。另外一个是，但是我已经和巴黎的主席赫莱费达成了协议，各方的利益将得到保护。这个话虽然很短啊，但其实把核心要点都已经说出来
0: 了
1: 。嗯，一方面。他与赫莱费达成了协议，就意味着他和巴黎方面已经谈好了。就如果我走的话会怎么样？因为现在来看，就如果姆巴佩今年夏天自由转会的话，那巴黎肯定是受损很大。但是姆巴佩一个什么方式来弥补呢？就是他放弃此前能够拿到手的很多的这个忠诚奖金
0: 。就那还没拿着手呢是吧？那个忠诚
1: 奖金，你的合同到期你才能拿到啊。包括去年。这个终身奖也中间有很多的扯皮，对他只要放弃他的终身奖，那么这个终身奖也是一笔很大的支出，我估计少则七八百，呃七八千万，多则可能上亿，那就其实就相当于巴黎拿到了一笔转会费，对，其实是实质上是一样的。是了，而他前面那一句话说，我还没有做出抉择，那其实给皇马、呃、说的给皇马听的，他意思就是说，皇马你不要以为我只有你这一个选择，包括。呃，今天英媒，我怀疑英格兰媒体其实就是呃姆巴佩的经济团队，甚至就说他妈妈放出去的风声，说我还是有可能去英超的。你们皇马，得赶快行动，你们得拿出让我满意的条件。而马卡报那边说皇马没这么快，他就是帮在帮皇马还价。这皇你姆巴佩来不来无所谓，我皇马不是非要你不可。其实姆巴佩和皇马。现在大家都知道，他们可能会，而且是极大可能，百分之九十九可能会走到一起，但是这个价格还没谈完，所以双方要摆一个姿态，我不是非你非去你那儿不可，对吧？而皇马说我也，我也不是你非来不可，对吧？大家就是其实就在谈具体的合同，现在来看。皇马，他不管怎么样，他不会给出当年那么高的价格。说你，反正你已经算过我很多次了，而且你在巴黎那边已经拿了那么多钱了，你你如果在皇马拿一个非常高额的薪水，那么你会打破我更衣室的平衡。所以现在有一个说法呀，就是姆巴佩在皇马可能税后是两千多万，两千多万，那这个就相对来说还比较正常了。因为 C 罗当年在皇马就能够拿两千多万，所以我估计他税后拿两千到三千万，或者说三千万出头。都是一个还可以接受的数字，但另外一方面，他能够拿到一笔签字费，这样的话就弥补了，呃，这个姆巴佩的一个需要，呃，因因为姆巴佩已经做出了牺牲了嘛，因为他在巴黎方面放弃了终身奖，对吧？而皇马也不用掏呃转会费了，他只用掏一笔签字费，所以这样一个方案其实是三方都可以满意，不管是巴黎、皇马还是姆巴佩。现在其实就是姆巴佩和皇马谈。签字费多少，年薪多少，就把这个细节敲定。那姆巴佩就去皇马，现在就这么简单。就像刚才林老师说了，就画上一条路。英英超球队养不起姆巴佩，大家别说什么姆巴佩商业价值大，姆巴佩他这个人要求很精明的。就此前他上一次跟皇马谈判的时候，一开始，呃，皇马说我能不能呃，是吧，给你百分之五十的肖像权？姆巴佩说不干，我可是姆巴佩啊。后来皇马同意给他百分之六十，因为其他的球员都是百分之五十，就皇马已经为了得到姆巴佩一步一步让路，甚至最后据说有一个呃，最后皇马急了说，说百分之百给你都可以。你想看这种情况下面，俱乐部已经做了很多商务上的让渡，所以说再给你一个很高昂的工资，那其实俱乐部都受不了的。所以我觉得英超俱乐部肯定去不了。那哪
0: 来的这英超的传闻呀？
1: 哎、我说了，我刚才说了，那就是放出来的，不有
0: 意放出来,的放出来的。也没有说俱乐部啊，他不能说呀。嗯，而且此前都说了，哎说了说了哦、没啊，没说过。此前说的
1: 都是利物浦。<笑>据说姆巴佩的妈妈喜欢利物浦，而姆巴佩对利物浦也有好感。但是你说利物浦，你说其他的，我曼城大家还相信一点。你说利物浦，利物浦很很穷的
2: 。利物浦要是能够接姆巴佩，马内会去德会去拜仁吗
0: ？对呀、啊。
2: 没必要啊，对吧
0: ？行吧，这个事儿，哎，不过说实话，这姆巴佩，我觉得球踢的是不错，但是有多高的商业价值，这个有时候我也觉得，哎，对，很难很难想象、啊嗯。商业价值还
1: 应该还是不错、嗯啊，还是
2: 有，还是有啊。就是，但是呢，这个穷人就不要去惦记了啊，没钱就不要惦记姆巴佩的那些个品牌啊
1: 。对他去皇马之后，而且商业价值肯定会进一步抬升嘛。你毕竟梅罗的时代终将过去嘛
0: 。对。未
1: 来至少从现在来看，姆巴佩还是第一流量，毕竟他在法国都已经拿过一个世界杯冠军，对吧？还拿过一个最佳射手，
0: 还拿过世界杯亚军、啊。对啊，行吧，那咱们周四接着聊，看看有什么新消息。这冬季转会窗一开，就各种传闻也很多。但有时候我们这儿不愿意给大家天天说，因为我们也不装神弄鬼，不说什么今儿下午到，已经上飞机了。要不咱们也不去做一些无端的揣测。但是呢，有的时候，呃，分析分析有一些比较热点的新闻，咱们评论评论还是可以的。那今天呢，感谢各位的收听，也感谢陆老师，感谢林老师，咱们下期再见，再见
2: ，再见。